0: Hello， 大家好，欢迎大家来到向阳生涯管理咨询集团云课堂。在这里呢，来给大家来分享职业规划具体在个人当中是如何运用的。相信大家在职业领域多多少少会有大大小小的职业问题。在讲正式的课题之前，来给大家做一个自我介绍。我叫王。会。你现在是一个部门经理，那么你上面只有一个总监的职务啊。通常从人力资源六大模块，每一个部门都是有一个经理，最终到人力资源经理到总监。那么这单一的管理型的职能的发展通道、啊、公司没有给你提供相应的平台，那么你个人的能力已经达到了。那么这个时候就会出现职业瓶颈。第二个职业瓶颈是什么呢？也就是说你自身岗位胜任力目前不够用了，素质太低了，不符合于企业平台的需求。那么这个叫做个人的瓶颈。职业瓶颈分两个，一个是在组织内的发展的瓶颈，第二个个人能力上出现问题，啊，这样、啊、就会出现跳槽啊。重新的去寻找选择工作呀、啊，啊，那么这就叫做职业瓶颈。接下来就是职场成熟度，职场成熟度，比如说你的职业心态呀、啊，你对工作、对工作和生活的心态到底是什么？你对这份工作是否热爱，是否认同？啊，这个就是职业心态。你处理人际关系，啊、呃，处理繁琐的事情，你是消极的还是积极的？那么这也叫做职业心态。好、啊，接下来就是职业素养。职业素养也就是说你本该有有的这个岗位的素养，你是否具备？啊，不具备，职场程度不够；具备。接下来第三个就是人际关系。那么通常我们人在职业和职场里面的发展，你要与人沟通，要与平级沟通，要与上下级沟通，那么这就涉及到了人际关系具体该如何处理啊？那么这就延伸的，你看在目前市场上会有多种的沟通课程啊,啊。这个高效沟通技巧啊啊，各种的沟通课程就出来了。那么这都是满足于人你沟通的啊。接下来就职业素养会有什么啊？团队这个凝聚力呀啊，执、啊、行力呀啊,啊，这种心态的管理呀啊,啊，多多少少的这种课程就出来了啊。那么这都是人目前在职场上出现的问。题。而言之，就是两大核心问题：职业定位和职场成熟度的问题。那么，职业规划也就解决这两大问题。具体从专业的术语上面来说，第一就是职业定位，第二通道的设计，第三目标的设定。如果你没有一定层次的话，你根本不知道我在讲什么；如果你有一定层次的话，那么你肯定能听懂我在讲什么。我每一个词语里面涵盖的不单是。职业定位四个字，好，我们接下来我就讲。如果你有一定的职场阅历的话，你肯定会知道职业定位对你来说是多么的重要，职业通道对你来说是多么的重要，职业目标对你来说是多么的重要。好，接下来我们就要用到向阳规划模型。具体来说，我们怎么定位呢？你比如说，我迷茫了。对吧？迷茫啊！我不知道我自己干什么，我不知道我自己能干什么，我不知道我自己喜欢什么啊！那么我们就要用到向阳生涯的定位系统三大系统输入要素，这个是向阳生涯是有版权的。好、啊，三大系统输入要素分别是什么呢？在这里，第一第一系统叫做职业取向系统啊，职业取向系统；第二系统是商业价值系统啊，不好意思啊；第三系统职业机会系统。那么职业取向系统里面呢，我们要分析什么呢？分析性格、兴趣、价值观、需求和使命。商业价值系统里面，我们分析什么呢？分析知识、技能、天赋、经历、人脉。商业机会系统里面，我们分析什么呢？宏观产业、组织、职业、家庭。那么具体来说，性格分析的工具，我们到底要用到什么呢？比如说这个性格，我们会用到 MBTI 和霍兰德。MBTI 是十六种行为类型。接下来，大伙儿欢迎大家具体来讲。然后价值观价值观序列法在职业里面，价值观它有十三种职业价值观，也就是你这个人在职场里面，你最本质的需求到底是什么？你的价值观是怎样子的？那么这些都是要分析的。你对自我到底真正了解吗？嗯、这些都是要具体分析的。好，就是你的需求。需求呢，根据马斯洛的需求理理啊理论，最基层的最基本的啊生存和安全的需求、啊、在网上。啊，这个被爱，呃，追求这个爱情，嗯、啊，再往上一点，啊，备受尊重，备受认可，啊，再往上一点走，个人实现，啊，那么人在不同的阶段，他的需求是不一样的。你比如说刚毕业的大学生，那这个时候其实就是需要有一份工作能。是职业取向系统，啊，就是刚才那一张图啊，第一张图啊，职业取向系统，好、啊，再看一眼啊，嗯，职业取向系统里面呢会存在哪几类问题呢？三大问题，第一就是认知不清，啊，认知不清，也就是说你对自我的性格呀，我到底是什么性格呀，对不对？啊，我的性格它对应什么样的职业呀？啊，我的兴趣到底是什么呀？啊，我的价值观、啊、我的需求、啊、我的使命啊，到底是什么？这个叫做认知不清。就是你对自己啊认知不清，认知啊它是有五种层次的、啊、在这里我们就不多讲，因为呢这个网络云课堂是作为介绍了解的用的。如果真正的要学会，那我要把这些课程给你讲完，那么上还需要啊，基本上要花很长时间、啊、尽量呢，我们这个课程定位呢就是你了解啊，当你接下来来学习。你最终成为自己的东西啊，是这样的一个过程好。那认知不清呢，在我们这里主要主要来解决的是怎么来解决呢？也就是说，测评分析啊、问卷探索呀、啊，简历挖掘呀啊,啊，顾问沟通啊。你比如像我们这边的个人咨询的顾问啊，基本上都差不多都现在是半个专家一个专家的。你跟他的沟通，你的职业问题啊，百分之八十、百分之九十能跟你分析完，接下来就是由专家来搞定。具体一般认知不清晰这个问题呢，是从什么时候开始呢？其实就是从，呃、你比如说你参加工作，我们在这里讲的是职业的问题啊。一般你比如说,说、呃，从刚毕业，啊、呃，是从你二十二岁到你二十四岁，那么这个时候我们会进入职业探索期。职业探索期呢，这个叫做舒伯的发展理论。舒伯的发展理论呢，待会儿我们会在下面就讲。啊、也就是说，到底人的发展它是有规律的，为什么人家就没这种问题，我就有这种？对吧？好，这个叫做认知不清晰。我相信你刚毕业的大学生和已经工作几年的人，也许你有认知不清晰的问题。也就是说，自我定位不清晰里面，其中一个问题就是认知不清晰。你到底都不知道自己的性格是什么，兴趣是什么，你的价值观是什么，你的需求是什么，你到底需求什么？你根本就不清晰。啊。好，接下来就是开发不足。开发不足是什么意思呢？比如说你小的时候，你的兴趣根本就没有培养。你比如说像我。我从六岁的那个时候啊，三岁到六岁，兴趣开发期，兴趣的那个发展的那个时候，啊，我就去上了那种什么红纸班，呃、啊，什么幼幼儿的那种呃、啊、教教学的，里面各种的音啊，这个音乐的教学呀，你比如像那种吉他呀、唱歌呀，啊，还有跳舞呀、下棋呀、写毛笔字呀、嗯、啊，画画呀，啊，那那个、我我现在就是多种爱好的。那我不知道你当时你你想的时候，你的兴趣到底是什么啊？有没有得到充足的开发？我讲的并不是说你涉猎了就叫做开发，而是说在一件事情上，比如说画画这件事情上，你可以长久的在上面做，长久的在上面画啊，长久的去训练自啊，慢慢久而久之就形成了兴趣啊。或者弹钢琴、跳舞啊，很多人都是从小的时候就开发了，但是有些人从小的时候是没有开发啊，每天只知道学习。啊，看电视，啊，有的是打游戏，对吧？那么打游戏吧，那那叫兴趣，啊，那也可以叫做兴趣，就是玩游戏、玩电脑，啊，真正的兴趣它是有三种层次的，啊，兴趣、乐趣、智趣。小的时候是兴趣，到大的时候是乐趣和智趣，变成智趣的时候就变成了职业了，好吧？你比如说像我，像王老师，我我在这儿给你们讲的，我的口才，我的语言表达能力，那么。这个就是从小开发的，我的主持功力，我的讲课功力，那么这就是从小开发到现在变成了志趣，我就愿意讲，我愿意分享，啊，那么有些人他就不愿意讲，对不对？我不愿意分享，我不愿意，我就听重内心的这个世界感受的，那么这就叫做开发不足，啊
1: ，那具体呢
0: 就要识别原因，分析你的成长性和成长策略，啊，你小时候成长环境。你成长的时候，你你老妈有没有你老妈老妈有没有对你进行这种个人成长的这种训练？有没有具体的方法和策略？在该有的年龄段有没有去形成？嗯、啊，那么这就要分析归归根结底归根到你的家庭里面去了。接下来就是匹配不足，嗯、啊，匹配不足是什么呢？也就是内在的整合，嗯、啊，你一定要找准核心点。什么叫做内在整合？找准核心点呢？你内在的性格、你的需求、你的使命、你的价值观，你到底是什么东西？你、你、你、你清楚吗？比如说，你的性格到底是什么？嗯、啊，我讲到这里，你有可能很难理解，你还是不理解，没关系，我们往下听啊。接下来就是分析不匹配的程度，那这个不匹配、匹配不足是什么？嗯、啊，具体来说，也就是说，个人的取向系统就是你最擅长和最向往的那个地方，目前宏观环境不匹配，要么是你不匹配宏观环境，要么是宏观环境不匹配你，两种。那么接下来就是结合多项的要素做出决策，转型可行性的分析啊，这是在职业规划领域。听不懂没关系，继续往下讲。好，接下来就是产生职业问题类别及解决策略，就是第二个系统——职业价值系统。职业价值系统里面呢，我们会分析到知识、经历、天赋、经历啊、人脉、技能啊。第一个就是知识认知不清晰，啊，知识认知不清晰呢，也就是说，这个也可以通过测评分析啊。问卷探索呀，简历挖掘呀，和顾客这个呃、啊、这个沟通，啊，把这些知识啊具体梳理一下，嗯，接下来啊，像这种技能、天赋、经历、人脉，啊，我们可以说为储备不足，啊，就是储备不足，其实最多呢，啊讲的是知识和技能。啊，如果就是说针对呢求职的这个职业、这个、问题呢，方案中就要考虑到这个求职辅导。啊，你比如说有些人他其实就是。职业机会系统，职业机会系统里面的话，你比如说你对宏观环境啊，你不清晰啊，认知不清晰啊，这个认知不清晰就是信息搜集与提供啊，你需要广泛、专业、有价值啊、有效的这个职业信息。那么这个的话就是说职业规划啊，职业规划学会了你提供的啊，因为每个人你所在的行业、你所学的专业、你所经历的，那么你对宏观环境啊这么多行业的信息，你肯定是不了。帮你提供啊啊，其实呢也有专门的这种行业分析啊啊产业分析的书籍的。接下来就是支持不足啊，支持不足呢是说明什么意思呢？你比如说你个人在一个组织里面很有能力，对吧？但是这个公司平台有限呢，啊对不对？你想干的事情，公司它不支持你，那么这个就叫支持不足。接下来就是匹配不足啊，支持不足里面我们再讲一个就是家庭。啊，比如说你想创业，对吧？但你家庭不支持，啊，这也是一方面原因。但有的人如果支持，啊，那么你就不会出现这种焦虑的问题。好，接下来是匹配不足。匹配不足是什么呢？也就是说，当你在一个公司和组织结构结构里面，你的个人取向和商业价值都很高的时候，你的取向很明确。你比如说，啊，你就想当一个培训师，就想当一个讲师，对吧？那么你去了这家公司，他就专业的培训公司和讲师，那么你这个平台匹配吗？它不匹配。啊、呃，你个人的需求，你你想需求一个月是五万块钱的薪资，但是公司只给你两万，那么匹配吗？也不匹配。啊、呃，所以呢，这里面会讲到具体的匹配度是什么。如果你有一定职场阅历的话，你能听懂我讲什么？这个课程是最低供应八年以上、三十岁以上的人在 CCDM 里面学。是没啊！我拿到在个人当中运用，也可能一直刚毕业的大学生，也可能你工作一两年，也可能你工作五六年，啊，没关系，我们往下讲。好、啊，讲到这里呢，就是说大家肯定会对这个职业问题，就是先回顾一下啊。第一呢，就是我们在职业里面，我们会解决两大核心问题，两大核心问题是什么呢？啊，职业定位和、啊、职场出路。说说那么一般出现职业问题，你比如说我定位不清晰，我到底是为什么定位不清晰啊？比如说定位不清晰都存在两个，要么就是重新选择工作，就是要转型，对吧？要么就是我刚毕业，我我要去找工作。你看，工龄一两年呢，就是频繁跳槽啊。在那个麦肯锡的数据调查里面，百分之三十的刚一到三年的毕业生跳槽率很高，啊，有百分之三十。那么这个就是定位不清晰，定位不清晰就是由你的认知、你的、你的商业价值、你的匹配啊、你的储备啊和你的匹配不足，对不对？一般刚毕业大学生我们会讲求职业取向系统，职业取向系统也也就是说什么呢？也就是说你自己最本质的、最想要的那个东西是什么？你的知识、你的商业价值是有什么？你有什么？最终是。它就解决你在职业和职场上面的问题，啊,啊好，接下来往下讲。那么呢，也就讲到这里呢，我们把这个霍兰德的这个性格来跟大家讲一下啊。刚才呢，就是说大概就是跟大家讲了一下，就是在、啊、三大系统十物要素里面，我们具体就是向阳剩下的那个定位模型里面，我们具体要讲什么啊？那么接下来呢，就是说霍兰德的、啊、性格类型啊。啊，不要瞌睡啊，在听的不要瞌睡，好吧？要继续往下听。好、啊，在霍兰德的性格分析当中呢，它是有六角类型的，也就是说，一般我们会分前三。也就是说，一个人，嗯、啊，你这六种类型都是有的，那么主要是看哪个是你的主导，哪个是辅助，哪个是次要。你可能会问，什么是主导，什么是辅助，什么是次要呢？那我们先把这六种类型先一一分析一下，接下来我们再讲他们到底是怎么在职业啊职业中是运用的。第一呢，我们首先来讲企业型。企业型呢，啊，它用英文缩写啊，简称 E 啊。企业型呢，它喜欢和人在一起的工作，基于组织和经济的收益。去说服、影响人们从事任务的执行和领导和管理的工作，这个叫做企业型。啊、哦，企业型具体的，他是善于与人沟通的，他的与人沟通是带有目的性的、教导性的、引导性的、说服性的。那么，这种一般做领导。我们最近的这个财务报表，然后是怎怎么来做？然后是我们的这个业务开展啊，这个战战略，然后是啊最最最近要调整。你看，领领导，对吧？不单是事务性的管理，还有管人对权力的这种控制。那么这一般就是企业型的、啊。接下来呢，就是社会型。社会型呢，他是喜欢和人在一起的工作。告知唤醒训练，帮助培养他具有言谈上的能力和技巧。也就是说，他喜欢分享，但他这个分享和告知，他没有带有目的性的，不像企业型，企业型是带有目的性的。好，讲到这里，性格类型没有分好坏，只是作为我们的一个参考而已。所以呢，希望你不要有误导，好吧？我在这，我在这里跟大家。它只是作为我们分析个人职业取向的一个工具而已、啊，作为参考，啊，不是给人来归类的，啊。那么社会型呢，它一般是在教育咨询领域，啊，你比如说像这种老师呀、啊，啊，公务员呐、啊，行政人员呐、啊，人力资源呐、啊。接下来就是艺术型，艺术型呢，它是跟一种概念打交道，啊，它拥有艺术创新和直觉上的能力，喜欢在非结构的环境下发挥他们的想象创造。啊，你比如说像我，我其实我都是有艺术型的，我艺术型的是什么呢？主要是艺术型的是我的语言啊，我的这种审美的能力、色彩搭配的能力啊、创造的能力，啊。这个都是艺术类型的啊！如果你有这些特性的话，也,也都属于艺术类型啊。艺术类型它对应的，你比如说像这种职业，它有什么呢？啊、演员啊，这个画家、艺术家、歌唱家，嗯、啊，那个这种这个培训师啊，啊，园林呐、啊，这种设计师啊，啊，这种啊艺术的这种传播呀。电影制作呀，导演呐、啊，演员呐、啊，他都属于这个艺术类型的。嗯，那么接下来就是研究型，研究型的就是说喜欢观察、学习、研究、分析、评估和解决问题。嗯，他也是对一个概念或者对物啊研究。你比如说有的是研究于物的啊，你像那个谁，那个袁隆平，他研究的杂交水稻，对不对？他研究的是物。是不敏感的，那有些人对这方面都很很很很敏感啊。还有这个，因为他比较擅长，就是像那种会计啊啊，基本上我们是做不了的啊。这这这就是要找这种啊,啊不好意思不好意思不好意思，嗯，以这种为为主导的这种这种人啊，他他可以就是来完成的啊。那简单讲到这里呢，就是大概呃，就是大家有了一个简单的认知啊，有了简单的一个认识，也就是霍兰德。主要是干什么呢？就是分析人的职业取向，就是性格取向的啊。那么这里面呢分什么呢？分六个类型啊：企业、社会、艺术、研究、适用、实务。那么这六种类型具体分析出来呢，也就是说每个人这六种类型都有。那么最主要看哪个是主导型，哪个是辅助，哪个是次要。那么如果你哪个是主导，那么你就要以你的主导去做相关的领域和工作。那么我简单举个例子，大家很好理解。比如说，我是社会行为主导，企业行为辅助，艺术行为辅助啊。我举例啊，嗯，那么社会型它对应的什么呢？对应的是教育咨询公司啊。那么我就在这种，你看做的老师做的这种啊分享啊告知呀唤醒啊，具有言谈上的呢。体现到了，对吧？我是有社会类型的，那么接下来就是企业类型是什么呢？企业类型也是我也有说服的、管理的、市场营销的能力的，那么这就是企业类型的啊，那么接下来就是艺术类型是什么呢？艺术类型是我有创造的这种能力，喜欢在这种非结构的，你看这种概念结构啊，是不是一个概念，对吧？一个知识，一个理念，是不是？我喜欢这方面的。那么呢，这里面就要发挥我语言的天赋啊，啊，课程设计呀、啊，啊，舞台展示呀、啊，这方面的能力。啊，讲到这里，大家好理解了吧？你看，这就是符合我的个人偏好的。那么，这个就是我的职业，我擅长的领域。那如果是在这边的呢？比如像研究啊、使用啊、事物呀、啊，那么这里面，你比如说涉及到了会计。这边就是研究人员了、哎，你看，这就是他会分类的，所以呢，就是说大家一定要啊，看一下，测一下，看看自己到底是属于哪个类型的，啊，你现在做的工作是否。啊，外向和内向，也就是说，你一个人外向是什么呢？也就是关注于外在事物的，啊，经常被外在的注意力而吸引的，也受外外界环境影响的，那么这个叫做外向。那么接下来还有内向，内向是什么呢？关注于内心这种感受的，走心里的这种人，走心的，啊，就是有什么心事呢，也不愿意跟别人交流。然后是比如说，呃、啊，周边发生个什么事情呢，也不影响自己的情绪，那这种人叫内向。简就是说，这个具体的要讲，那么肯定里面要很很深的东西啊。简单理解一下就好了啊，好吧？外向和内向啊，叫做一、e, 啊，英文缩写啊，一、e、是外向 ，I 是内向。好，接下来讲实感和直觉啊，实感是什么呢？啊，实感就是那个 N 啊 ，N 呢、啊、，N 是实感啊，而不是 N 是直觉，直觉。直觉是什么呢？就是说洞察能力好，洞见能力很好，思维框架很好。啊，然后远见有远见，然后是对这种未来呀、啊，充满着这种想象。啊 ，S 是什么呢 ？S 是实感，实感它是关注于当下，对一些细节性的东西啊比较感兴趣啊，关注于细节啊。那么这就 N 和 S， 接下来就是 p 和。s。十岁的时候。大学基本上就玩了，在大学里面就玩，学习就少了，学习，但同样扮演最重的角色，对吧？那一般呢，我们出现探索期啊。些锻炼呢，对不对？那这个时候就修正自我啊！有的人在这个年龄段还会去跳槽啊，换一家工作岗位啊，你或者是遇到瓶颈了、啊，对不对？那这个时候就是说要跳槽，对吧？这个时候就就是修正。啊。你看，在这个地方为什么是持家者呢？我们没有到三十岁，对不对？一般男士或女士在二十七八岁。得六十岁了，对不对？他这个时候工作就已经减少了，对吧？你你他都休闲了，你还让他来给你带孩子，你靠谱吗？对不对？这就是人。啊，那么二十五岁到四十五岁，这是个是叫做修正期、安定期。人际关系当中去工作，那么这个时候你就要分析了呀。这个就是你个人本身是不胜任于这种复杂的人际关系当中，那你就找一个简单的嘛，这不很简单的事情吗？其实有些人就活不明白，我就这样讲嘛。现在人就活不明白，稀里糊涂的，嗯，总把它认为是自己的缺点，嗯，其实说白一点就是不匹配，你对自我不了解，懂吗？你比如说你不喜欢这样工作，你不喜欢就不喜欢，对不对？对吧？你喜欢这个就是喜欢，就是喜欢做喜欢的，对吧？你有什么不喜欢喜欢啊？对不对？不喜欢你就不喜欢嘛，对不对？别人一说你，你、哎、看工作上没有分不喜欢和喜欢，扯淡，对不对？你让你的领导，你你说这句话的，你问他，他如果他不喜欢当领导，你能当领导吗？痛苦死了，对吧？管人要协调，对不对？说这句话的人就不负责任，对吧？人就是活不明白，我就这样讲嘛，对事物看不懂。啊，看不懂啊！由于这个知识呢储备不足，啊啊，从小这个教育，啊，从中国这个教育就是，啊导导致这种意识，啊，学习一定分核心和外围，啊，你一定要对理解有深度的理解，高度的见解，啊啊，讲多了，往下讲，接下来就是四大典型的职能取向。职业诉求，啊，哪四大呢？第一就是管理者。管理者是什么呢？也就是说，在一个工作，你看，在一个组织公司里面，在一个公司，在一个组织里面，他就分四大类型，啊，创业者、管理者、专业技术型、自由职业者。讲到这里，你很肯定很难理解，管理者是什么呢？管理者他最终的诉求是对那种权力的掌控，那种成就感，啊。那种对权力掌控的欲望，调度一切人力物力资源的那种权力感受，这个管理者他最本质的核心诉求。如果一个人就喜欢做管理，这就是他核心诉求。啊，那你肯定会问王老师，那没有这种诉求的人就不能做管理了吗？能做管理，但是你不快乐。嗯、啊，那么接下来就是创业者，创业者的核心诉求是去创造一个领域。体验那种从无到有的那种创造出来的那种过程和感觉，这叫做创业者、啊，成功的那种感觉，啊，自己动手创作的那种感觉，整、这个过程。接下来就是专业技术者，专业技术者就是在某个领域，他是依托于一个组织的，成为专家，也就是说别人解决不了的问题，他能解决，享受那种感觉，这叫专业技术者的核心诉求。啊，接下来就是自由职业者。自由职业者就是他不依托一个组织，他喜欢自由的环境生活工作。啊，你看有很多人其实就是说，嗯、呃，像老外，其实很多老外基本上就是活的很好的。每天你看那种，嗯、呃，可以到不同的国家去旅旅游，啊，顺便工作工作，这就是他们追求的工作。那么对于有的人他就不能理解，生活还能这样子的。对不对？这就是不同人的核心诉求是不一样的。嗯，那么管理者其实它分两种，一种是全面管理，一种是职能管理。全面管理是什么意思呢？全面管理是人、物、资源所有的事情的管理。职能管理是什么呢？也就是说，他在他专业的技术领域，他简单的管理啊，为了满足他的职能的发展而简单管理，这就是。专业技术，专业技术用工啊，我们举例，比如管理者，部门管理者啊，总监啊，总经理啊，老板呢，对吧？啊，主管呢、啊，这些的管理者啊，创业者呢，创业者比如创业老板，自由职业的，那刚才举例的也不举了，画家呀，艺术家、啊，你看画家啊，自由职业者啊，自由职业的前提是你一定是一个专业技术型人才啊，你看现在有很多大学生。因为向往这种生活，你都没有商业价值。你向往这种生活，你拿什么？啊、有的人世界那么大，我想出去走走。除非你有很好的积蓄，你在某个领域是专家，你发表一篇论文，你即便是去玩，你写一篇博客，写一篇文章都有人给你钱。那起码你要成为某一个领域的专家，你才能达到最后这业者啊。专业技术型人才，专业技术型人才一般是职能岗，职能岗，你比如说是什么呢？研发部门啦、啊。行政部啊，人事部呀、啊，销售部啊，就是说从销售一直往上走，走，走，走，走，走，成为一个销售领域的专家，最终到培训啊这种，那么就是专业技术人员。所以在这个地方，你就要分析自己到底你是属于哪个类型的啊？有的人明明是专业技术型人才，非要去做管理，痛苦吧？啊，专业技术人员人才他最核心的诉求是。啊，在一个组织里面可以不断的成长，体验那种成功、成长、成为专家的感觉，这、就是你们的核心诉求。啊，讲到这里，你可以想一下自己啊，这、那个属于哪一种类型的、啊？啊，我们往下讲，接下来就是施恩的圆锥体，也就是在一个组织里面，它有发展，它是有三个维度的：向上发展、平行发展和、啊、向内发展。在一个组织里面呢，一般的话我们说什么呢？向内发展，它有两个维度，向核心部门发展。简而言之，怎么说呢？比如说，你是一家金融公司，以销售为主的为导向的，那么你的核心职能部门就是以销售，你其他的人力资源就是边缘，行政就是边缘，财务就是边缘岗。那么在人力资源里面又分招聘、薪酬、培训。是，那么这里面六大模块里面也有核心岗，也就是招聘它肯定是核心岗，培训它肯定是核心岗。你要把人招进来，还要把人留住去留住，对吧？那么销售它在里面，也就是说是核心部门，它一定福利待遇是比较好的，培训体系啊，各方面都比其他部司要好的。就对于你个人的要求就比较高了。你在选择一家公司的时候，你到底要看一下这家公司到底是什么类型的。比如，有的人，我想成为一个人力资源的专家，啊，那么你到了一家快递公司去做人力资源，你就是做到人力资源总监，你能成为专家吗？你也成为不了专家。我就这么跟你讲，啊，那么有可能你会成为专家，但是呢，前提是如果你想成为一个人力资源专家，那你可以去专门的人力资源的这种公司。面对的面就比较广了，啊，那么还有向上发展，组织上发展，也就是说我们从地职级啊，不同的职级啊往上发展的，啊，比如说从部门专员啊到主管到经理到总监，这就是向上发展，啊，向内发展还有一个，刚才忘讲了，也就是说，比如说一个新进员工刚到一家公司，你需要。企业文化接纳你，你需要接纳这个企业文化，你需要被老员工接纳，这叫向内发展。有的人就不懂啊，刚毕业的大学生，爱表现，对吧？什么都不懂
1: ，嗯
0: ，你要虚心学习。这个时候刚进来，需要大家来接纳你、接受你，这就是规律，懂吧？为什么有的人在职职场里面就能发展啊，这就是规律，啊，不懂职场发展的成。实现个人的价值实现，啊，懂得太少了，嗯，职业职业规划的技能一定要学习，啊，即便是你在你那个领域是专家，那么你有可迁移的能力，啊，但是如果要想在职业规划领域，在职场里面有很好的发展，那么学习职业规划对你来讲，那么相当重要，啊，接下来就是八大职业发展策略，八大职业发展策略啊，就是说。第一，工作丰富化策略。工作丰富化策略是什么呢？比如说你是做销售的，那么你也可以去做培训，跨部门、跨部门协作，那么这个其实就可以增强你在这个公司里面的地位，嗯。工作丰富化策略，让老板让别人看到你还有其他方面的能力。你不单是这个领，你不单是这个部门的，你不单是这个职能的领能力，你还有其他的符合型的这种。现在符合型的人才很重要，嗯。接下来就是知识技能发展策略。那、嗯、么这个可以通过学习啊、训练啊、啊交流啊、嗯、啊、机会拓展策略。机会拓展策略呢，你可以向外拓展，也可以向组织内拓展。啊，机会拓展。你比如说，你已经是人力资源总监了，你已经发展到了瓶颈了，那么这个时候你可以选择第二职业，或者你到第三方、第三方公司里面去，对吧？机会拓展策略也可以进行交流啊。然后这种啊，机会拓展策略，接下来就是借力发展策略啊，借力发展策略，这个就不讲了。这个这个就是大家的黄历，职业形象啊，你一个人在职场里面，你的职业形象到底是怎样子的？你给别人传递出来一种感觉啊，一种信念。你这个人的状态到底怎样子了？你看有些人，啊，整天邋里邋遢的，对不对？我给大家讲一个小的例子，一个做了二十年的保险营销总监，好不容易遇到瓶颈了，好不容易找了一份工作，结果，啊，穿的很休闲，到一家公司去面试，当别人问他是怎么来的，他说我坐地铁过来的，一看穿成那样。那当时人家说你回去吧，大家可以想，原因为什么？做了一个二十年的保险销售总监，说明你这个人对钱呀、啊、对个人形象啊、自我营销都不会，怎么你怎么能做好营销呢？对不对？二十年了，连车都没有还坐地铁，我怎么能相信你的工作能力呢？这是很直观的感受。嗯、啊，那你有可能会说，哎，他是有车呀，或者是哎就不善于个人包装啊。嗯，不善于个人形象打扮啊，嗯，形象打扮不要包装，懂吗？嗯
1: ，
0: 在职业里面发展，个人形象很重要，保持一贯的职业形象，你给别人传递感觉很重要。啊，这个不多讲，一带而过。曲线发展策略，啊，曲线发展策略怎么来讲呢？比如说你是招聘专员。你想一下子升到人事经理，你觉得现实吗？啊？可能吗？啊，快速吗？这些都是有啊，都是有机会的。那么，如果你又做个业务，如果这家是一家业务公司的为主导的，那么你又做个业务，你又来做招聘，那么你升到人力资源总监，将来你的技能就你的价值就不会被限制，因为你懂业务啊。你招聘，你知道业务人员需要什么样的素质？你因为你其实体验过，不是用你的专业，你没有做过销售，你就懂人力资源。那么你，我相信你也讲不到销售部门他们心里去的。所以呢，曲线发展策略啊，不是直接上升，而是曲线。那么这样的话，你做的会更稳定的岗位。接下来就荣誉感塑造啊，这个就不多讲了。心灵成长啊，心灵成长啊，这个不多讲。这呃，这在职场里面发展策略啊，接下来产业的产业产业发展生命周期是有周期的啊，从开发期、引进期、成长期、成熟期和衰退期，啊，你比如一个行业职业规划现在处在什么行业、啊？从曙光到朝阳到如日中天，啊，到夕阳到残阳，啊，就像一个太阳一样，从升起来到没落。啊，这是行业的发展周期。职业规划目前是朝阳行业，再发展就是如日中天，也就是说发展成熟了。啊，目前是在目前是在这，在这儿，在这儿啊，正在发展。啊，等到成长到成熟，啊，到衰退，它有个过程的。这个时候有这么大的利润空间，啊，销售曲线、利润空间、时间，啊，一个新的行业出来，它、啊、唯一的最赚钱的、最吃香的销售和研发。那么其他的这种岗位。都叫做边缘，其实呢，这是在一个行业里面相比的，也相比其他行业来说，它其实也是比较好的，啊，好吧，一个新行业，那像其他行业有的都已经没落了，对吧？要没落了，也有产业发展周期啊，简单了解一下，这个要讲的话，里面有很多职业分类，讲得很详细，嗯、啊。啊，接下来就是说这个咨询啊，咨询的话就是说啊，职业咨询分析会有多种分析料表，在这里就不给大家看了。啊，啊，要想解决个人职业问题啊，像生涯目前是签约的，就是说不但一百位啊，了，然今年签约到两百多位啊，签约两百多位，就是不同行业，简单的看一下、嗯啊，啊，看一下这些专家。在不同的行业、不同的领域，制造业呀、啊、房地产啊、人力资源呐、啊、市场啊、啊国企啊、外资啊、啊这种，你、啊、看研发呀、销售啊、啊汽车呀、啊这种金融，啊这种供应链、啊，嗯，看到没？啊国学，啊驻京办的官员，啊猎头。啊，信息科技，啊 ，IT， 地产，啊，通讯，嗯、啊，啊，快消品，汽车，啊，可能，啊，人力资源，心理咨询，啊，好、啊，我们就不看了，我们就不看了啊。专家这么多，就是我们这边有在不同行业、不同领域的专家，那么。保证解决你的职业问题，给你提供最专业的商业机会系统里面的啊。那么真正做一个职业规划，它需要七个步骤。第一个就是说职业它主要解决三个问题：职业定位、职业通道的设计和目标的设定。那么在这里呢，就是说第一个我们会进行职业取向的探索啊。职业取向就是刚才我们在了解的三大系统里面的商业价值的探索、职业机会的探索，最终明确你的职业定位，设立你的职业目标，形成职业方案啊。最终还要进行一个职业生涯评估。啊，这是服务流程。一般的话就是说，先达成协议呢，填写专业的测评问卷。那么这边的测评问卷呢，就是刚才给大家看的。那么接下来呢，还有什么呢？就是说三到五位专家对你的案例要进行分析的，这个一般是一周的时间。那么接下来就是一位专家对你进行一对一的咨询，咨询可以通过电话啊、视频、面谈的方式都可以。因为加上前期的案例分析，啊，所以怎么个沟通方式都不减少效果啊。最后的话啊，就是说。啊，你对本次的咨询可以进行评分啊，是否满意？那么接下来后续还有三个月的服务，那、啊、也就是最终一个职业规划就完成了这样子啊。那这个就是我的个人信息，大家可以看一下啊，啊，可以简单记一下啊。好，那么在这里的话我们就讲完了，也就是说职业规划在个人中的运
1: 用。